0: Anna
1: Velkommen til helserådet, som er en podcast på METIS videregående skole. Og som vanlig er det meg som er helsesykepleier, Anna marie som er her. Og så har jeg min vanlige makka med, som heter...
2: Det er Gosken, jeg er på METIS videregående skole.
1: Ja. I dag har vi en gjest som heter Katrine Fedøy. Vlkommen till dig Katrina. Tack på det Maria. I dag så skal vi snak om ungdom eh, og hemmelheter og, og, og vilken også altså, ungdom som har vanner som med salmodsnære og vilke belossninger det e ogære i den situasjoner. O derfor så har vi invit Katrina for det at du har jo faktisk vært der og nå er du, var ung, når du var voksen, så nå kan du på en måte se det i et perspektiv. Så først all kan du fortelle kort, hva, hva er din historie?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Og det begynte på ungdomsskolen, i starten på ungdomsskolen, så kom jeg i klasse med en jente som het Martha, som jeg fant i to med, og vi ble bestevenniner, kjelvenner, kalte vi tvillingskjeler. Vi fikk et veldig sterkt bånd. O så oppdag i dag at der vært at bak liksom det strål smilet marta og er gå latte, og det gåde som være kunne visa, så var det nå ant? Hon had er en mer så sånn dyster og mørksidet og, mørk og strævde med med angst og depression og ik kjønte ganske fort at hun nå er det salmodtanker- i løpet av det andre året på så ble det ganske synlig tror jeg for, for alle rundt oss, for hun kunde sitte og selska det seg i, i timene, i undervisningen med, med passar, rispet seg opp, la ikke skjul på det og du kunne merke på uttrykket hun jeg så at hun, hun hadde det ikke noe, noe bra, hun ble veldig stille, hun gikk mye med, med sorte klar, røyte drak ble lite bak i trukket, trakk seg unna sosialt, og, og kom med uttalelser om at hun ønsket å, å dø, og skrev da også på, på notatbøker, på, på skolepulten og egentlig alle veier, og hadde et motto som hun fikk som var liksom, Lev, dø ung blir et vakkert lik, og det skrev hun overalt. Så jeg ble jo bekymret for henne og trodde at alle rundt skulle bli det men det virket ikke sånn, for det var det var ingen som tok henne egentlig på alvor, det var ingen som satt seg ned og, og snakket med henne på, på skolen og var nysgjerrig på, på hva dette var for noe hvorfor, om hun ikke hadde det så bra og, og hvorfor hun skrev disse tingene hvorfor hun, hun selvskadet seg, hvorfor hun snakket om å, å dø det var ingen som gjorde det, det som spurte meg heller å komme med noen bekymring på om jeg visste noe. Så, det var også mange andre rundt oss mm. som, som ikke hadde som det, det bra. Det, det var mange som visste det, oppdeket det. Det var mange som ikke hadde det bra, hadde bra hjemme, sånn, utsatt for omsorgsvikt, vold, alkoholiserte foreldre. Og skolen tok ikke tak i noe, de var det var ingen som, som fikk hjelp. Sånn at jeg og mange andre, vi mistet rett og slett tilliten til alle de voksne runt oss. Mm. Og ble jo da mye mer sammensveiset, og alt for god til å holde på hemligheter. Mm. For vi stod ikke på de voksne, det var ingen som kunne, kunne hjelpe oss. Og det er jo veldig vanskelig når du går rundt og er bekymret for en nær. At en nær skal ta liv av seg, og du ser at det ingens ingen som hjelper, og du føler
1: at det ingen du kan henvende deg til å få hjelp. Da ble det jo ditt ansvar helt alene. Jeg, jeg kaller jo det å bære et annet liv, sant? Bære mm. en annen person.
0: Ja, det føltes... Uh, her er
2: det jo sånn, når du sier her er det også inn i inni timene. Altså, mm. Det var veldig tydelig, og det var ingen som snakket om dette i det hele tatt. Det litt, jeg håper vi kom litt lengre i dag, men vi vet jo ikke. Men det klart man burde jo sagt gjort noe, da.
0: Absolut. Dere. Det det tenker jeg tenker, for det er jo vanskelig for de som, som strever å ta initiativ til, til en samtale og, og be om hjelp, for du vet ikke hvordan det blir motatt, spesielt ikke når du opplever sånn at de voksne rundt deg liksom vender ryggen til nærmest later, så de ikke
1: ser, så hvordan skal du då be, be om hjelp? Og på den tiden så, så sa man jo det at det er de som snakker om å ta livet sitt hele tiden, de gjør det ikke. Og det har vi jo gått helt vekk ifra, for vi ser jo det at det, det er ikke sant. For det, det kan godt skje at de tar livet sitt for det om, om man snakker mye om det.
0: Ja, det er faktisk en del som fortsatt tror på, på den myten, mm. det har jeg opplevd i med talb som första hjälpsväg läder at jag hörr att gott vuxna människor säger det att vi de kan ju inte göra nå för de som tar de det så de ser ju det ju inte till til någon och de som, som har bestämt sig så kan vi stoppe det? Mm. Sen sånn, så lägger man sig bakpå och friskriver sig allt ansvar.
1: Mm. mm. det är ju ett rop om hjälp och mange många så säger också att det det, det att de men det er jo ingen som har det bra så går rundt og, og selvskader seg eller sier at det har lyst til å dø Så uansett så er det en person som trenger noe som, som sender ut noen signaler om hjelp meg se meg
0: ja, Det er ikke alle som selvskader seg eller sier at de ønsker å dø som gjennomfører selvmord men det er jo et veldig tydelig tegn på at det er et menneske i, i en krise som trenger hjelp og som ikke vet noen annen måte å, å be om hjelp på
2: så hovedgjengen her er jo det at er det noen som selvskader seg som visar, det så er det lurt å be om hjelp og hjelpe de som sälskada sig till att be om hjälp, sant? Og det är rätt att säga att ropa om hjälp så är det rätt att hjälpa. Absolut. <laughs> så enkelt är det egentligen då. Ja. Egentlig, da. Ja,
1: för ja, vi vet ju det att eh, når en person tar livet sitt eh, så är det så altså, så ser de inte något hopp, sant? Jag har mistet hoppet och de har mistet troen på att noen kan hjälpa dig. Och allt är så mörkt. Eh, så, så det var väl det som skedde med Marta. O dag då, det var ju så no vitt så snakke med de voksne, for det, du så jo at de de visste jo det, men de gjorde ingenting. De snudde, de snudde ryggen til. De ville ikke se, de ville ikke høre. Det var ingen som som gjorde noe ting.
0: Ja, det var jo det jeg opplevde. Og så nå han begynte på ungdomsskolen, nei på Viragoana. Mm. Så har de nå et alvorlig selvmordsforsøk. Mm. Og ble funnet av et familiemedlem og kjørt til vakten. Hun måtte ha behandling der, medisinsk behandling. Og da bar jo familien om at hun måtte få noe oppfølging, ja, en psykolog eller liksom et eller annet, for de visste ikke hva de skulle gjøre. Men beskjeden da var jo at ja, vi har ikke kapacitet. og det gikk jo bra, men hvis ikke du føler deg bedre om et år, så får du kontakt oss igjen, så får vi se om det er vi kan gjøre for deg. Og då ringte jo dette familiemeldet til meg, på, på skolen, for jeg gikk på skole et annet sted, og sa at vi vet ikke hva vi skal gjøre, du er den eneste hun har tillit til, du er noen som med, så nå må du passe på henne, og du må, må snakke med henne, og du må hjelpe henne. Så da følte jeg i hvert fall at eh, alt var på mine skuldre, og, og då bodde vi på forskjellige steder, på grunn av vi var på forskjellige videregående i to forskjellige kommuner, så, og sitte langt vekk fra henne og så har ha ansvaret alene,
1: 16 år gammel. Et väldigt stort ansvar. Ja. Og hvordan var det for deg? Det var fryktelig.
0: Ja. Jeg, jeg var så sliten og så stresset, og jeg tenkte på det hele tiden, og var livredd for at hun skulle dø, og prøvde å passe på i helgen, for da var vi sammen, da kunne jeg passe på henne. Men det var jo dager hvor jeg kjente at jeg skulle ønske at noen andre kunne passe på henne, at jeg kunne slippe av og liksom kose meg uten å gå rundt og tenke på hon hele tiden, og trøste henne når hun var, var lei seg. Det var mange som utnyttet det at hun ikke tok igjen. Hvis noen sa noe stygt til henne, hun tok til seg alt og om at det er, min, det, er min det er noe galt med meg jeg fortjenner at de ser sånn til meg så ble hun lei seg og så kom hun til meg og så gråt og så ble jeg rasende og så gikk jeg og konfronterte og, og prøvde å beskytte henne og få andre til og så slutte og, og så mobber hun rett og slett for da ble jeg jo enda mer redd for at når det var den siste dråpen at hun skulle um, ta livet av seg men jeg fikk jo ikke noen god ungdomstid i tennårene, på grunn av at jeg alltid gikk rundt og var bekymret for henne, og, og måtte passe på hon. Og det kunne slite litt på på vennskapet også, at hun var så tung. Men hun var jo også verdens beste veninne, det var ikke alltid bare tung. Vi hadde gode stunder, og jeg var jo utrolig glad i henne. Men det er vondt å se på at et menneske som du er så glad i å ha det sånn, hon tog på sig skölden för allt vondt som skedde med alla runt och hon förde loggbok allt negativt som, som skedde med de hon kände fört hon ner och det var hennes fel det skedde för at de att det var vana med med hon och negativa ting som skedde var som straff till hon mm. det
1: det trodde hon så, så det var ju nästan lätt som sånn psykolog for henne det er ju alltså eh Altså jeg tenker at unge mennesker skjønner jo helt sammenhenger og, og, og hva det gjør med deg å, å være en, en sånn psykolog for en venn. Da. Og no, noen kan jo også føle seg litt sånn betydningsfull, at du er kjempeviktig, det kan jo være positivt. Følte du at du var en betydningsfull person, ja. men du skjønner ikke det at du kanske blir helt utslitt av det. At du, at du blir nesten dratt under ja. selv også
0: för det är rätta med hur ska man säga si, missplacerad lojalitet eller missförstått lojalitet kallar man du mm. bär på en annans hemligheter når det inte är hänsynsmässigt. Som en man får så starka vänskapsband och den lojalitetskänslan til vem inne där är enorm. Så du ser ju ingenting. Du du håller på alla hemligheter oavsett hur belastende det er och vite om det och och till och möter att hon døde, så höllt ju jag på, på alle alla selv själv mig kände att det det var tungt jag skulle önske kunde dela det med någon det er tungt att vara den enda som som vet. Mm. Mm.
1: Yes, det det är väl lite starkt att säga att när hon tog livet sitt eh så var du taus mm. och bar fortsatte och bære på hemligheten och och inte snackat med någon mm. om det. Det är ganska starkt.
2: Fick du någon uppföljning efterkontakt av detta? Du, då var du då 16, 17 och Ja, det var rätt
0: för jag fyllde 17.
2: Ja, sånt. Mm. Var det någon som tog tog upp det igop detta på, på något sätt eller?
0: Nej, jag tror inte det var något erbjudande i den kommunen som jag bodde i så för detta är ju ganska länge sedan. Jag fick i vart fall inte något något erbjud. Alltså föräldrarna kontaktet om det var skolen eller... Det kan jeg ikke huske, for jeg, jeg har... Altså etter hun døde, så... Hun kom inn i et stort sort hull, det er veldig lite. Jeg, jeg husker fra altså de månedene etter. Men jeg vet at jeg ble sendt til en psykolog via skolen på et vis. Men uh, altså han spurte jo ingenting om det. Han forventet at jeg skulle sitte der og fortelle av meg selv hvordan jeg hadde det, og hva var vanskelig, så jeg gikk jo ikke der mer enn to-tre ganger, og syntes at det her var jo forstendig bortgastet tid, hvorfor skal jeg sitte her og snakke med det her rare mennesket, hva skal han hjelpe meg med? Jeg fikk jo ingen tillit til en som bare sitter der og liksom, ja, det må du fortelle.
2: Mm. <laughs> Nei. <laughs> Men hvis jeg tenker sånn Idag då, da, vad är det som finnes där ut av hjälp? Alltså, vad du tänker tillbaka till den tiden där och nu vet du att du jobbar med människor, utan att vara en plejer, då jobbar väldigt mycket med barn i krise mm. Så har det varit väldigt svårt att ha upplevt det det er ting nu sia. Känns det så i dag så har det blivit bättre eller hur då vill du bli mött angången och är det är det tings som sker i samhället nu som står ju mer rustat att ta emot en sån sådä den gången, tänker du?
0: Ja, altså det er jo ikke alle som automatisk får tilbud om hjelp. Og den gangen når jeg misset veninnen min, så var ikke jeg regnet som en etterlatt, for jeg var ikke nærfamilie. Nå blir venner regnet som, som etterlatt. Men man må gjerne ta litt initiativ, sånn, kanskje hvis du kommer på skolen, at helsesykepleieren inviterer deg til en samtale, eller du får tilbud om, om krisesykologi. Men det er ikke noe automatikk i at det, det skjer, og veldig mange vil gjerne takke nei med en gang fordi at man er så overveldet av, av følelser og, og vet ikke helt hvordan man skal begynne å snakke, det er vanskelig å finne ordene så man trenger gjerne litt tid og da er det viktig at noen følger opp om en stund, for mange sier gjerne til skolen at be klassen jeg og gjorde det be om at klassen ikke spør meg om noe for jeg orker ikke snakke om det og så glemmer man at det behovet kan endre seg, og det gjør ofte det, men da er det vanskelig å selv si at, jo nå har jeg egentlig behov for at de klassen skal spørre meg, og at vi skal snakke om det. Ja,
2: for det er jo interessant det du sier der, for dette, dette gjelder jo liksom sånn all krisesykologi, at krisen kan bli et filter, sant? Du er så sjokkert at du har det, det er liksom ikke realitet nesten, og så kanskje tid så har du rett og behov for hjelp likevel, og det er jo et, bost att oss hjälper eller att mm. du är egen nog och Maria så sånn så vi så hjälper elever som har upplevt såna ting eller så står sig den situation att man kan följa upp och se åt det för det är ju ingen på reaktioner.
0: Nej, det det är det, det. Man må gärna har lite tid till och så ta in och vara sig, som har skett och sortera lite i, i egne egna känslor och tankar för man är klar för att och så dela det med någon. Vad jag
1: tänker ju at unge mennesker skjønner, ikke bare unge da, men spesielt når du er ung, du skjønner ikke det absolutte med døden. Det tar litt tid før det går innover deg, at faktiskt den personen er vekket. Og det kan jo ta mange måneder, opp til et år. Altså, det er en lang sorgprosess før det går opp for deg. Og vi, har jo, vi kaller jo alltid inn noen altså, ungdommer som har mistet noen eller venner i, i selvmord eller andre og så har vi noen samtaler, og så går det kanske grejt en stund, sant? og så glemmer vi jo det. Eller, vi har jo av og til gjort at det er of meldinger om å kalle de inn igjen. Glemmer, glemmer. Det er veldig lett å glemme å kalle de inn igjen, mm. når det kanskje har, har fått litt tid på seg. Og det er sånn som du ser de har ikke ordene, de er sånn bedøvd av krisen, og sånn ska det jo være, for du klarer ikke å ta det inn, det er alt brutalt å ta allt inn på en gang så jeg tenker jeg at vi bør jo være mye, mye flinkere til å følge opp der, som du sier
0: Ja, for det er gjerne mange vanskelige følelser i starten når noen har tatt livet av det er ikke bare sorgen, men det er denne følelsen av å ha blitt forlatt for du føler deg sveket jeg følte også med Martha hun, hun sa ikke fra til meg at hun skulle ta livet av seg jeg fikk ikke noe, noen varsel den dagen vi hadde avtalt nu en tema hun tok livet, vi skulle treffes neste dag. Hun hadde ikke etterlatt no brev til meg. Så jeg følte meg veldig sviktet. Hvordan liksom, kunne hun bare forlate meg på den måten? Og samtidig så hadde jeg jo en enorm skyldfølelse for at jeg ikke hadde forstått det, at jeg ikke hadde hindret det. Og det, følelsen av å være forlatt, følelsen av å ha ansvar for at noen er død, er jo veldig vanskelig å snakke med, med noen om. Så det, det bidrar jo til at jeg i starten ikke klarte å, å snakke med noen.
1: En så jeg hadde hos meg som mistet en, en, en bestevern sin som tok livet sitt. Og det første hun sa, det var hva var det han ikke kunne snakke med meg om? Og, og det tenkte jeg, det var så talende, for det, 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 det er en sånn svikere. Hvorfor sa du ingenting til meg? Mm. Ja. ja, for i hvert fall,
0: jeg kunne fått i det et brev da, at med att förval liksom för kunna nyschubba har gjort det är det minst
2: det er også som vi har ju upplevt också i gymskolan och tidigare har jag jobbat eller alla att ungdomar inte vill snacka med föräldrar så har aldrig for för närmat det harts almo stanka får inte det delte med dig för du tror ju att du som föräldrar också skall kunna ta emot allt men det är ju inte alla man de delar allt med heller sant och det är ju skyttar ju
1: ofta når mamma blir så lei seg, så hun, kan, hun må ikke si noen ting til mamma. Sant? Det er jo ofte det de sier. Eh, for de, de har mer enn nok med seg. Det, det er nok, eh, kanske det var som sånn før, men det er veldig vanlig nå for tiden. Ja, og tror
0: eh, at den ikke bare beskytter foreldrene, men også venner hvis den er redd for at ikke de vil tåle å høre mm -hmm. om det. Sant? Så later en som man har fint, og sier at nei da, det, det går bedre nå. Mm. så sånn at ikke de ikke skal være så bekymret. For det gjorde jeg etter jeg mistet Marta. For det var jo mange som var veldig bekymret for, for meg. For jeg ble veldig destruktiv. Sånn at mine nærmeste venner og familie var veldig bekymret for hvordan det skulle gå med meg. Og om skulle liksom følge Martha i graven. Så etter hvert så begynte jeg bare å som at alt gikk greit. For at de skulle slutte å vagar för mig.
1: Och det är en reell eh problemställning för det vi vet ju att de som har har är efter att efter etter, själmord har en högre risiko för att ta sitt eget liv själv mm, Men eh, eh men da, hvis, hvis en råd till föräldrar eller folk som står runt då. skulle det gjort? Skulle de sport lite mer, sport en gång till, brydd sig lite?
0: Ja, jeg tenker man kan alltid spørre en gang til. Man skal ikke være redd for å spørre om man bør spørre direkte spørsmål. Også. Ikke gå liksom rundt grøten og, spør, og være liksom vag og ull. For den som då kan tenke at de egentlig ikke vil høre. Nå er det beste at jeg bare sier at alt går, går grejt. For de vil ikke tåle det hvis jeg sier at jeg har tenkt på å tilhive meg. Og hvis den ikke når inn til, til barnet sitt, som den er bekymret for, så kan den gjerne snakke med, med venner rundt og si at jeg, jeg er litt bekymret. Er du bekymret? Eller man kan kontakte helsesykepleiere på skolen, prøve å få noen andre til å komme i posisjon. For det er ofte vanskelig som forelder. Man vil ofte beskytte foreldrene sine, og når man er i tenårene, så er det ofte litt avstand mellom barn og, og foreldre. Så man vil løvstrive i man skal ikke være så avhengig av de. Og, og hvis man sier noe som gjør at det blir bekymret, så får man gjerne innskrenkning i friheten. Så man får ikke lov å sig seg rundt om i, i helgene, får ikke lov gå på overnatting.
1: Ja, det du sa litt
2: i sted, også, så er det sånn viktig for oss å hjelpe rundt, at du må visa at du er i ta imot den informasjonen. Sant? Og da må man gjøre det på er jo egentlig å være litt tydelig, og være direkte i spørsmålet. Ja. Sånn, man det, sånn som du sier, går grøten og in det inn, eller du er rett og slett konkret i forhold til hvordan du har det. tänker du selv på å ta ditt eget liv, at man er litt sånn tydelig for å vise at jeg kan høre på alt du har å fortelle. Du skremmer ikke. Sånn at en trygg voksen da, rundt, og det er jo ting som vi forhåpentligvis blir bedre på. Ja, og så tenker
1: jeg at, at altså, barn og unge de trenger jo voksne som viser vei hva er greit og hva er ikke greit. Trenger, når vi har vært inne i klassen så snakker jo vi vi snakker jo om alt psykisk helse og seksuell helse og selvmord og alt mulig. Og da, da er vi ganske tydelige på at man ikke skal bære ett ansliv. liv at hvis du har en venn eller en venninne som, som, som uttaler at hun ønsker å ta livet sitt og du må ikke si det til noen så er det en hemmelighet som du ikke ha lov å på. på. Altså, det de er gode, vonde hemmeligheter som vi snakker om på en måte, de, de, de vonde skal man ikke sitte alene med. Du skal aldri sitte alene med ansvar for et annet liv. Og mange gjør det. Jeg har hatt mange som ringer hver morgen for å se at venninnen lever og, 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 og passa på sånn som du gjorde. Og jeg pleier så å si at det, selv jeg som er fagperson har ikke lov å sitte alene. Hvis, hvis du sitter hos meg, og når du går ut av døren, så vet jeg ikke om, om, det, om du kommer til å ta livet ditt eller ikke. Så kan ikke jeg bare sitte alene der. Jeg, jeg, min jobb er å redde livet. Jeg er forpliktet til å redde liv hvis, det, hvis noens liv står i fare. Så sånn at da må jeg snakke med noen, og det sier jeg ganske klart til henne jeg med, at jeg jeg kan ikke det gå, det ikke, jeg kan ikke sitte her, jeg, kan, jeg må ha fred med meg selv du går ut døren, jeg kan ikke ha det ansvaret i hele helgen om du lever eller ikke lever. Eh, Så sånn at hvem kan vi då snakke med? Da må vi snakke med en voksen. Jeg har ikke lov å ikke snakke med noen, og da eh, pleier jeg å si at da er det enda som unge mennesker ikke sitter alene med det.
0: det for, I tillegg til den avvergingsplikten som eh, enn hver egentlig har når det gjelder selvmord. Så er det også noe om når man er, er ung, så forstår man ikke helt konsekvensene av så bære på noe sånt alene, visst den veninnen eller vennen din faktisk gjennomfører selvmord. Den skyldfølelsen som man då sitter igjen med, som er forferdelig å, å bære. Og jeg vil jo si at noen nå, jeg har fått en avslagsperspektiv til at det er bedre å risikere og så miste en venninne altså vennskapet enn at man mister den fordi at hun eller han dør for at vennskap kan repareres og det blir kanske litt sint på dig i starten og fornærmet men hvis det kan bidra til at den personen får hjelp og overlever
2: så stør veldig, veldig klokke ord av det du sier der altså med at du kan reparere et vennskap, men dør du venninne din, så er det ingenting å gjøre mer, sant?
1: Nej og du har gjerne ditt eget liv øverdekter også.
2: Ja.
1: Det var jo ditt i ganske lang tid. Altså, i, i, altså du brukte jo mye av ungdomstiden din, og ditt voksne liv på å bearbeide det, og du, selv om folk sier til dig det er jo ikke din skyld, och du kan jo rasjonelt vite det at det var ikke din skyld, men skyldfølelsen er der likevel, som sånn er det når man er etterlatt etter selvmord. Eh, var att det här för dig? Hur han det eller hur kom
2: ut, eller? Hjalp du ut av ja. ja. ja, det? Jag hjälpte dig själv,
1: Nej, det gick ju inte bra. Vi tillägg
0: til at det sånt som man sträver med sorg, sträver med med og och av att vara förlatt, så var det, det med att ha varit så glad i noen, och så ha mistet den personen. Tenkt, det kan ju ske igen. Med, med hvem som helst. Folk kan dø, for jeg opplevde ut venner og døde i ulykker. Så jeg hadde jo hatt en del tap, men da hun, men en min også, som tog livet av seg i tillegg, så bestemte jo jeg meg for at jeg skal aldri bli glad i noen mer. Ingen skal være, komme så nærm at det blir så vondt å og miste som de som ni miste tomme, for dette kan ikke jeg ikke oppleve flere ganger. Så jeg holdt jo alle på avstand og har jo hatt i mange år, i altså tillegg til at jeg strevde med den dype depresjonen som forlenget uh, sorg, så, så fikk jeg store relasjonsproblemer. Både med veninner som ble byttet ut etter hvert hvis de kom for nærmere, eller de kjente at håller uh, holder meg på avstand, det blir jo ikke noe nært vennskap, men med, med kjærester, som ble helt sprø av meg, for var ambivalent det kunne være interessert i starten, og så når de var sikre på at ja, jeg vil være med deg, så blir de, nei, jeg vet ikke om jeg vil likevel. Så frem og tilbake, sånn at alle forhold har jo tatt slutt etter kort tid, det at enten så driver jeg de fra forstanden med min vengling frem og tilbake, eller at jeg bare kjenner at uff, nei. Dette funker ikke. Jeg finner alltid sånne rare, rare grunner til at dette ikke kan gå. Og jeg vet jo, det, det handler jo om mine relasjonsutfordringer på grunn av at jeg aldri fikk bearbeidet sorgen min og opplevelsen med å være pårørende til en som ønsket å dø. Jeg vet jo at det,
1: det, frem, altså alt er uttrykt, for du vet at det verste, det mest brutale som, som skjer, det kan skje, det har skjedd, det kan skje igjen. Det kan skje igjen.
0: Då ja, da er det bedre å holde andre på avstand enn å risikere å bli glad i noen og bli avhengig av ett menneske og så miste det. Ja.
2: Kan vi gå an og går det, tenke litt liksom, sånn, hvor kommer vendepunktet for dig. Altså, hvor, hvor kommer dette her, hvor tid får Kom du videre i livet ditt? Fikk du sortert... Altså, hva, hva, sånn som nå, hvor det nå handler... Ja. You nå
0: know, er jeg jo på, på et veldig godt sted, og det har jo vært en veldig lang prosess. Altså, vendepunktet mitt var når jeg var 24 år, så møtte jeg en, en man, som tok meg med storm så fort at jeg glemte at jeg ikke skulle bli glad i Och han klarade få mig till att så känner bra med mig själv och jag vågade och liksom tro på en framtid for første gang gången. Så alltså talk det slutet var ett av och på förhåll i flera år, sant? Och så gick några år när jag fick barn og det hjälpte ändligen att det en som var var män han kunde ju passe på, men jag blev en extremt hörnemor. Ja, du blir rädd för
1: mig, det. Ja,
0: altså, han skulle ju inte vara mer än 5 cm under mig. Så jeg fikk, når han begynte i barnehagen, det fikk han ikke lov til før han var tre år. For det var jo ikke forsvarlig, synes jeg, å sende et barn i barnehagen før det. For jeg kunne ikke vite om de kunne passe godt nok på han. Men jeg fikk jo flere ganger tidsnakk, for han var for lite i barnehagen. Han var alltid den siste, så kom hun først så ble hentet, og han var veldig mye hjemme hver gang jeg, altså hvis jeg ikke på jobb, så var han hjemme. Og han skulle begynne på skolen, så syntes jeg det var, var fryktelig, og jeg, satt jo, jeg måtte jo følge han til skolen, og leide han i ja, første to årene, og så skulle han gå selv. Og da satte jeg meg kikkert i vinduet for å følge med, men jeg kunne se det siste stykket, så var jo alltid sånn på nippet til å ringe skolen for å spørre, har han kom frem? Han kunne blitt påkjøtt av bussen, eller han kunne blitt kidnappet. Jeg så for meg all slags. Allt kanskje? Ja, ja, for han fem minutter først er hjemme fra skolen, så ringte jeg rundt til foreldrene til alle venner hans borte, om de hadde sett han, om de visste hvor han var. Er du sånn så, enda? Eh, det har blitt bedre. <laughs> Nej men nå er vi snart 16 år, så det har jo tvunget seg, eh, seg frem men jeg er jo ekstremt hørende mor og jeg har blitt veldig kontrollerende og så nå er jeg jo sammen igjen med han som jeg møtte den gangen da som, når jeg var 24 som jeg er den eneste som jeg har sluppet inn og han gir jo beskjed at jeg er veldig kontrollerende og liksom skal passe på til enhver tid kora han er og, og hva han gjør og veldig redd for at noe skal, skal skje så jeg, jeg sliter nok enda med, med det at ting kan skje.
1: min sønn og min mann kan bli utsatt for uh, ulykker mm -hmm. har du en sånn, det spør du ofte om de har tenkt å ta livet sitt også, for det også, kan jo også være en sånn som skal jeg glider av <laughs> skade over, det skal være spørt jeg
0: har ikke, ikke spørt, men tanken kommer det innrømme, hvis jeg de tenker at ja, nå ser det jo litt trist ut har det skjedd noe, er det noe de ikke sier kan, ja nei, nei, den ligger der
1: men du har jo også altså, veldig mange som har opplevd det vanskelige ting i livet eh, klarer å snu det til å, å bruke det som en resurs. og det er jo også ofte helbredende i seg selv, og det har du gjort også for du holder jo en del foredrag, og du har fått lov å bruke det, Martha altså, men, men innen sin historie av familien eh du jobber med vansklig stilt barn. Mm. Och nu är du också styrelsemedlem i Leve Hordaland. Ja. Yeah. så du har klarat att snuda och bruka det, det till något positivt.
0: Ja, och det är väl det som har gjort att jag nu om man kan se si att jag har lagt sågen bak mig. Så det betyr ju att jag inte tänker på när av det kan bli sånn, de lite trist och så faller några tårar och så någonting men det gick ju så långt längre och det det vändepunktet kom når jag började och så snacka om det om og om mig alltså som fortalde historien och och det serde jag ting i hodet at att det be jag bara ting ting som jag har glömt sånt som små detaljer som kanske är lite viktiga och och kunde tänka på alla de finaste stunderna och liksom finna glädje i det och jag assocerar liksom som här med skatter.
2: Så visst du sån visst nu närma sig slutet här sant men det, det du det rådde du säga med att kunna snacka om det och det att så är vuxna runt ansvarliga runt så skall kunna lite om det stingar är är tillgängligt för oss att snacka med vänner på rören och de så är bekymrade för sig att vi, at vi kan dela tanker då kan du då kunde kanske få ut det lite bättre lite tidigare. Ja, du, du har gått glippa av mycket godhet i livet rätt, psalmer var bra, men absolut men du har gått glippa av en del ting hörej på grund av detta. Vi skulle ju ha varit lite, vi vuxna runt hade varit lite mer på, så kunde du kanske fått ett lite bättre liv lite tidigare. Mm.
0: Ja, och det är runt må være på för jag kan fortsat känna att det är väldigt svårt för mig att ta initiativ till och så prata om Marta med med mina vänner så må dris Det har jag en jämpesbara for jeg må vite at de som jeg skal snakke med, de er interessert i å høre, at ikke de ikke blir stille og begynner å sitte litt urolig på stolen og lasse vekk, og jeg får liksom følelsen av at kanskje hun bare skifter til meg snart sånn at jeg er avhengig av at jeg har noen
1: som vil høre, og, og, og gjerne spør, og sånn tror jeg det er for, for mange. Det er fremdeles mye tabu omkring you know, det å ta livet sitt og, og masse det kan ju hende at det bunner i Frykten for selvmord sant? altså man synes det er så vanskelig eh, sant? Men, men det henger mye igjen ennå og jeg tenker at det, det viktigste av alt er jo for at man skal gjøre det rette da, i en sånn situasjon er jo at man får kunskap. og då er det viktig at noen snakker om det sånn som du gjør og sånn som vi gjør, eh, for kunskap gjør at man vet eh, hvordan man skal handle hvis man kommer i den situasjonen og siden vi alle tre her er nå ressurspersoner i livet på timeplan. så må vi nevne den igjen, det livet på timeplan er et program som nå Bergen kommune har vedtatt skal innføres i alle grunnskoler og videregående skoler, der alle ansatte på skolen skal kurses i å, å kunne møte unge mennesker som har psykiske problem eller er selvmordsnær, eller etterlatt, for den saks skyld. Å eh, kunne eh, vite hvordan du møter, hvordan du snakker, hvordan du spør, og være trygg nok til å ta den samtalen når den eleven er faktisk åpen for det der og da. I stedet for å lukke og bli så redd, eller sende den til noen andre, så skal det kunne være et medmenneske, eller det som jeg vil kalle da, en nødutgang eh, for mennesker som, Sliter.
2: Det sliter. Kort fortalt er det vel at det er ikke er farlig å snakke om selvmord. Det er tvert imot. Du kan redde livet å snakke om selvmord. Man setter ikke griller i hodet på folk som man sa før, at man tenker at det var en god idé. Det er tvert imot. Det er godt å snakke om, og man kan hjelpe folk med det. Det er vel det, det kursingen handler om, og nå skal alle personer på skole og lære sig dette, og det er kjempebra ting kommunen har vet at det er
1: og så tenker det er viktig å si til ungdom at det er jo viktig. Alle er viktige rundt et menneske som sliter. Vi er alle medmennesker, vi alle har et samfunnsansvar der. Og det å være venn er jo veldig viktig. Man du skal aldri vara alene. Du kan ha lov å være venn når du har lov å snakke med den vennen din om liv og død og at liv er vanskelig og alt sånt. Men når det kommer til at at det blir så alvorlig at du er redd for at den person skal ta livet sitt, så skal du aldri aldri sitte alene med det. Da må man bli på om det er familie, eller en, en psykolog, eller en sykepære, rådgiver. <laughs> rådgiver.
2: En voksen person som voksenperson. du får på. Du skal aldri med dette alene. Sant? Det er det, 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 det viktigste vodet. budskapet mm. vi kan
1: mm. ha her. Eh.
2: Det er en hemmelighet det ikke går gå opp Det skal ikke gå med den hemmeligheten. Det er skadelig for deg, det er skadelig for den det gjelder. Sant? Du kan redde liv på den måten å snakke om det.
0: Mm. Ja. finne noen en så du stoler på så som du sier en voksen og så må de voksne ikke være så redde for å, å spørre direkte sånn, ikke si har du tenkt på å gjøre noe dumt sånn, spør har du tenkt på å ta livet ditt sånn å bruke de ordene for da er det litt vanskeligere å si nei men hvis du sier noe dumt sånn, hva ligger i det?
2: veldig good point.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Katrine, at du deler historien din, og tusen takk for at du kom her i dag. Takk for at du kom
0: med. med og Borske.